0: Əgər inkişaf etməkdə olunan ölkələrdə beyin axını e, sürətlənirsə, iqtisadlı işçilərin bir qrupı ölkəni tərk edirsə, bu halda ali təhsilə edilən yatırımlar da iqtisadi artımda sürətləndirə bilmir. Onların təhsil gücü də azalır. Hər nə qədər dövlət önə çıxıb investisiyalar artırsa da, o beyin axını iqtisadi artımda sürətləndirə bilmir.
1: Təməs bəs salam. Xoş gəlməsiniz, çox təşəkkür şey. edirəm ki, vaxt ərib, əkinçə də iştirak edirsiniz. Mən istəyirəm bugünkü söhbətimizə ilk öncə ali təhsil məsələsindən baxaq. Mən bu yayma hazırlaşırken maraqlı statistik rəqəmlərlə qarşılaşdım. Məsələn, bu, diqqət çəkən rəqəmlərdən biri olur ki, Azərbaycanda 15 yaşından yuxarı əhalinin hər min nəfərinə düşən ali təhsilli şəxs sayısı cəmi 136 -dır. bu 136 rəqəmi də nəinki inkişaf etmiş ölkələrdən, hətta qonşu region ölkələrindən keçmək, Sovet Respublikalarının bir çoxundan aşağıdır. Hətta dövlətin təhsil inkişafı ilə bağlı bir strateji sənədi var. Orada da qeyd olunur ki, Azərbaycanda xüsusilə özəl sektorda ixtisaslı işçi qüvvəsinin çatışmazlığı var. Çünki 26-35 yaş arası gənclərin, ali təhsili gənclərin 70%-i dövlət sektorunda çalışır və təbii ki, belə olan təqdirdə özəl sektorda ixtisasız işçilər artır və bir maraqlı rəqamda olur ki, Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin cəmi 17%-i ali təhsildir. Amma, məsələn, qonşu Gürcistan'da bu ölçülərcə az qala iki dəfə Azərbaycana yuxarıdır. Siz necə hesab edirsiniz, niyə Azərbaycanda insanların ali təhsilə çıxış imkanları məhduddur və yaxud maraqı azdır? Bunu necə əsaslandırmaq olar?
0: Vəli və salam bir daha, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Sağ Mənim üçün sağ. də təbii ki, bu mövzudə danışma Sizin qeyd etdiyiniz məqamlar olduqça önəmli məqamlardırlar və qeyd etdiyiniz bir rəqəmdən çıxış edərək mən də bu çıxışımı başlamaq istəyirəm. Yəni, Azərbaycanda hazırda əmək bazarında təmsil olunan işçi qüvvəsinin, yəni fəal əhalinin təxminən 17%-i, yəni daha dəqiq 16-16%-i ali təhsillidir. Əvvəlcə, təbii ki, bilirsiniz ki, bu ali təhsilin keyfiyyətindən bağlı hələ də şübhələr var, çünki biz müstəqillik dövründə, ali təhsildə təəssüf ki, gözlədiyimiz keyfiyyəti görə bilmədiyik. Eyni zamanda bu yəni, ali təhsilli işçi qövvəsinin iqtisadi dəyişikliyə, iqtisadi inkişafa nə qədər adəqvat olduğu digər bir sualdır. Amma sizin sualınıza dəqiq cavab olaraq, yəni Azərbaycanda nəyə görə hazırda insanlarda ali təhsilə sistem olub və ya çıxış imkanları aşağıdır, bunu bir neçə istiqamətdə dəyərləndirə bilərik. Əvvəlcə, istəyirəm, ə, Azərbaycanda universitetlilərin sayı, yəni ali təhsilli insan, mütəxəssis yetişdirmək üçün imkanların nə qədər olduğu ilə bağlı bəzi məqamlara toxunur. Biz ə, hər zaman görürük ki, universitetlilər Qəbul dövründə belə bir açılamak edirlər ki, Qəbul planı tam dolub, yəni mütləq əsiyyətli dolub və bunu demək əsas verəkəsində baxməyərək Azərbaycanda ali təhsilli insanların sayı ə, xeyl aşağıdır və iqtisadə dəyişiklik üçün yetərli sayda deyil və belə bir tələb yaransa ki, ki, o tələb var, ali təhsil insanları say artsın, belə görünür ki, hazır ki, universitetlərin sayı və onların sahib olduğu yerlər bu tələb üçün yetərli deyil. Yəni, ali təhsil sistemi yetərli mütəxəssis təklifini də verə bilmir. Bu, digər bir, önəmli bir məqamda mən düşünürəm. İkinci bir məsələ isə ali təhsil almaq üçün ödən işlərin yüksək olmasıdır. Yəqin ki, siz də razı olarsınız, okay. Azərbaycanda yalnız özəl universitetlərdə deyil, eyni zamanda dövlət universitetlərində də ali təhsil olmaq üçün ödənişlər xeyri yüksəkdir. Bəzilərində ətta 4.000-6.000 manat arasında dəyişir və biz Azərbaycan insanının bugün real gəlirlərini nəzərə alsaq, təbii ki, bu rəqəmlər xeyri yüksəkdir. Və bu məsələdə mən düşünürəm ki, biz müxtəlif təcrübələrə baxa bilərik və məsələn, mənim müdafiə etdiyim iqtisadi pr sırf ödəniş baxımından, yəni maliyyə baxımından dəlçətin olmasıdır. Məsələn, sosial-bazar iqtisadiyyatı modelini tətbiq edən ölkələrdə biz bugün daha çox ali təhsilli insan prinsipi ilə siyasətlərin tətbiq olunduğunu görürük. Yəni, burada ödənişsiz və ya çox aşağı ödənişli ali təhsil almaq imkanları var bu ölkələrdə. Düşünəm ki, Azərbaycan da əslində gələcəkdə bu barədə düşünə bilər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəkdə inkişaf üçün də ali təhsilli insanların sayın artırılması olduqca önəmlidir. Yəni, bu iki prinsiplə məsələyə yanaşsaq, bunu qeyd etmək olar ki, həm ödəniş baxımından, həm də ali təhsil almaq üçün, yəni fizik olaraq imkan baxımından yerlər və imkanlar məhduddur. Üçüncü bir səbəb kimi də düşünürəm ki, burada tam orta təhsili bitirdikdən sonra fərdlərin əmək bazarı ilə onların təhsil arasındakı əlaqənin zəif olmasıdır düzgün qurulabilməməsidir. Yəni, burada belə bir sual ortaya çox ki, iqtisadiyyat bu fərddən nə istəyir? Yəni, əmək bazarında hansı bacaraqlara sahib insan istəyir və ali təhsil qurumları, universitetlər, fərqli digər qurumlar bunu qarşılaya bilirlərmi? Yəni, burada təbii ki, bu stimulun aşağı düşməsi, yəni universitetlərin, əmək bazarının bunu doğru qura bilməməsi təbii ki, fərdlərin də ali təhsil almaq sistem bunu aşağı salır və ə, sizin o bayaq qeyd etdiyiniz statistikadan çıxış edirək, onda da deyim ki, məsələn, mən Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi rəqəmlərinə baxdım. Orada ə, demək olar ki, 20-35 yaş arasındakı ə, ə, əhali qrupunun ali təhsil səviyyəsi nisbətən daha yüksəkdir, təxminən 24-25 fazilə ətrafındadır. Digər qruplarda isə təhsil ki, bu rəqəmlər elə ortalama rəqəmlərə yaxındır. Yəni, biz bu rəqəmlərdən istəyirsə deyə bilərik ki, Azərbaycanda baxmələk ki, hər dövrdə yeni nəsil formalaşır, amma bu qeyd etdiyimiz, sıraladığımız səbəblər ali təhsil almaq üçün stimulu və imkanları daraldır hansı kəyəsində iqtisadiyyatın da gələcəyi üçün, milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün heç arız
1: Bəli, siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycanda doğrudan da təhsil haqqıları kifayə qədər yüksəkdir. Belə bəlkə də bu səbəbdəndir ki, və əslindən, buna paralel olaraq bir məsələdə var ki, bizim ali təhsil müəssisələrinin, gəlirlərinin, belə demək mümkün isə, mütləq əksəriyyəti təhsil haqqı gəlirlərindən formalaşır. Amma maraqlıdır ki, biz bu inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində görürük ki, universitetlər Universitetdən kommersiyalaşma müsahəsi var. Yəni universitetlər bazar üçün, bazar iqtisadiyyat üçün göstərdiyi xidmətlərdən, araşdırmalardan aldıqları patentlərdən, konsultasiya xidmətlərindən ciddi bir gəlir əldə edə bilirlər və belə bir o təqdirdə təbii ki, onlar öz gəlirlərində təhsil haqqı gəlirlərilə öz digər gəlirlərini bir-birinə balanslaşdıra bilirlər. Hə. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda universitetlərin təhsil haqqlarından kənar gəlirləri çox aşağıdır. Bu da təbii ki, son nəticədə mələgərin təhsil haqqının olmasının Əsas səbəblərindən biri bu olur. Siz necə düşünürsünüz? Biz ilk öncə universitetlərə bu öz fəaliyyətini maliyyəşdirmək üçün olan bacarıqları necə qazandıra bilərik və digər suanda o ki, sizcə universitetlərin bu təhsil haqqından kənar gəlirlərinin az olması bizim iqtisadiyyatın strukturu ilə bağlı ola bilərmi? Bəlkə də iqtisadiyyatın
0: təvabatı yoxdur universitetlərinin
1: bu xidmətlərindən.
0: Fərid, biz də sizinlə birinci sualda çox qısa da olsa bununla toxunduq. Yəni, bu sualın bir neçə tərəfində toxunduq. Yəni, Azərbaycanda ali təhsil olmaq üçün illi ödənişlərin yüksək olduğunu qeyd etdim. Təbii ki, bu, universitetlərin əsas gəlir mənbəyi kimi görünür bugün və sizin də qeyd etdiyiniz kimi, dünyada, mütələqi təcrübələrdə universitetlər yalnız tələbələrdən ödəniş kimi toplanan gəlirdən yox. Eyni zamanda araştırmalardan tədqiqatlardan və, müxtəlif belə ki, özəl sektorda qarşılıqlı layihələrdən gəlirlər əldə edirlər. Bu, müasir iqtisadi sistemin də yaratdığı belə de ki, realıqlardan bir hesab olunur və 20-ci əsrin ortalarından başlayaraq 21-ci əsrədə biz bunu daha geniş formada, daha çox yayılmış formada görürük. Təhsil ki, Azərbaycanda hələ də universitetlərin əsas gəlir mənbəyi məhz qeyd etdiyimiz tərəblərdən əldə olunan ödənişlərdir. Və bu da təbii ki, İllən ilə bu ödənişlərinin yüksəlməsi də baxmayaraq ki, o universitetlərin gəlirini artırır. Amma bu, ali təhsilin nə qədər keyfiyyət olaraq qayıdır, bu artıq başqa bir müzakirə mövzusudur. Təbii ki, burada Milli İqtisadiyyatın quruluşunun da buna təsiri var. Birinci sualdır, mən çox qısa qeyd etdim bunu, amma burada biraz az geniş məsələyə baxsaq. Tam demək olar ki, Milli İqtisadiyyatın quruluşu, Milli İqtisadiyyatın yaratdığı stimullar Qarşıya qoyduğu hədəflər, yəni gələcək üçün müəyyən etdiyi vizyon, baxış bucağı, təbii ki, ekosistemin bir tərəfi kimi universitetlərin də vizyonuna, baxış bucağına təhsil göstərir. Burada kiçik bir əlavə eləyim, bizim ölkəmizdə də, dünyada da çox müzakirə olunan inkişaf modelləri var, bilirsiniz. Məsələn, Cənubi Koreyanın inkişaf modelini uğur hekayəsi kimi təqdim edirlər, Finlandiyanın uğur hekayəsini qeyd edirlər. Biz elə bu iki ölkənin misalında baxsaq, tarixən görürük ki Hər iki ölkə 20-ci əsrdə iqtisadi transformasiya keçə bilmək üçün, yeni iqtisadi sistemi, texnologiya, innovasiya və biri üzərində qura bilmək üçün əsasən ali təhsilə, universitetlərə yatırım ediblər. Yəni, adətən belə bir qəyər olmuş ifadə var ki, innovasiyaların nəzəri bazası, yəni yanaşmaları universitetlərdə yaranır, tətbiqi bazası isə şirkətlərdə yaranır. Deməli, universitetlər yeni iqtisadiyyat üçün də önəmlidirlər. Yəni, Hər nə qədər universitetlər inkişaf edərsə, ali təhsilli, daha keyfiyyətli formada təqdim edərsə, daha çox ali təhsilli insan, yəni, mütəxəssis yetişdirərsə, bu, təbii ki, iqtisadiyyata da müsbət geri dönüş kimi qayıdır. Yəni, daha çox iqtisadi artım, daha çox iqtisadi inkişaf və daha çox rifah deməkdir. Bu baxımdan qeyd etdiyim üçün ölkənin misalı və digər mütələqi ölkələri misalları və onların nümunəsində aparılan empirik tədqiqatlar, nəzərə tədqiqatlar göst Milli iqtisadiyyatı dayanıqlı inkişaf etdirmək üçün və universitetləri, təhsil qurumlarını da buna inteqrasiya etdirmək üçün burada qarşılıqlı bir əlaqəyə və ortaq vizyona ehtiyac var. Düşünürəm ki, Azərbaycanın da bu istiqamətdə tətbiq etməli olduğu siyasətlər var və biz bunu mütərəqqi ölkələrin təcrübələrindən öyrənib yerli şərtlər nəzərə alaraq tətbiq edə bilərik və universitetlərin də burada gəlirlərin artırılması təbii ki, yenə də bayaq qeyd etdim kimi ə araşdırma fəaliyyətlərindən, tədqiqat fəaliyyətlərindən və özəl sektorla qarşılıqlı layihələrdən keçə bilər. Düzdür, indi son dövrlərdə bunun belə deyək ki, universitetlərin gərillərini artırmaq üçün bir sıra siyasət tətbiqlərini də görürük ölkəmizdə. Məsələn, təsir kreditləri bunun başqa bir tərəfidir. Düzmən prinsipel olaraq, yəni iqtisadi olaraq təsir kreditlərinə yəni bu sistemə qarşı qarşıyam. Yəni dünyada ümumiyyətlə bununla bağlı təbiq olaraq iki var. Məsələn, Bir qrup düşünür ki, təhsil krediti həqiqətən də ali təhsil imkanlarını artırır və bərabər imkanlar təqdim edir. Digər bir qrup isə düşünür ki, əksinə, təhsil kreditləri orta bozun müddətdə fərdlər üzərində borc yükü yaradır. Bu da yalnızca fərdlərində, eyni zamanda əmək bazarından da, ümumilikdə iqtisadiyyatın da gələcəkdə inkişaf perspektivində mənfi təhsil göstərir və mən, yəni, bu fikirdə mənim mənfi tərəfdə olmağımdan səbəbi məs bu günə qədər bu sistemi tətbiq edən ölkələrdə əldə olunan nəticələri həm də həmdə məsələn biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Böyük Britaniyada, Türkiyədə tətbiq olunan təsir kreditlərinin nəticələrinə baxsak görərik ki, bu əslində bir formada fərdlərə ali təhsil alma imkanı verirsə, amma orta və uzun müddətdə borcu yükünü də artırır. Yəni adətən bu mövzunu tədqiq edən sosialoloqlar, elm adamları belə bir nəticəyə gəldilər ki, əgər fərd təsir krediti orta və uzun müddətdə əmək bazarına burc yükü ilə daxil olursa, bu, onun üçün eyni zamanda bir psixoloji təzliqlər yaradır, yəni mənəvi təzliqlər yaradır, hansı ki, bu əslində əmək bazarında onların bərabər imkanlı mübarizəyə başlamadığını göstərir, yəni fəaliyyətə başlamadığını göstərir. Bu baxımdan düşünəm ki, biz Azərbaycanın da əmək bazarının mövcud quruluşunu nəzərə alsaq, indiki şərtlərdə təhsil kreditinin ə belədir ki, tətbiq olunması mən düşünürəm çox da yaxşı nəticələr verməyə bilərlər. Düzdür, bu biraz bunu nə qədər bunu demək nə qədər doğrududur bilmirəm, amma ən azından indiki halda bu belə görünür. O baxımdan universitetlərin belə deyək ki, daha çox ali təhsil verə bilmək və daha çox buna iqtisada geri dönüş əldə edə bilmək üçün burada təbii ki, ödənişsiz və ya aşağı ödənişli təhsil sisteminə keçid keçid etmək olar və biz bunu bu sosial müdafiənin daha ə dayanıqlı qurulduğu ölkələrin misallarında görə bilirik və o ölkələrdə həm işsizliklə bağlı, həm məşğulluqla bağlı, həm də ə, ali təhsilin yaratdığı əlavə dəyərlə bağlı daha müsbət gəlir dönüşləri görülür ki, bu Azərbaycan üçün də düşünəm nümunə ola bilər.
1: Bəli, qısa müddətli perspektivdə bəlkə də müsbət təsir imkanları olsa da, məsələn, dayanıqlı həlli universitetdən kommersiyalaşmasından keçir, hə. nəinki təsir kreditlərinə bulunur. O bir maraqlı məqamda var, son dövrlər Azərbaycanla müşahidə olunur biz. İllərlə görürdük ki, əksər hallarda Azərbaycanı əmək-miqrantı kimi tərk edən insanlar daha çox ixtisasız işçi qorrası olurdu və bu, onunla ezah edilirdi ki, onlar daha yaxşı əmək-iş şəraiti üçün ölkəni tərk edirlər. Amma son illər maraqlı bir tendensiya var, bir çox sahələrdə ixtisaslı işçilərin ölkəni tərk etməsi artıb. Məsələn, Almanyanın bu rəsmi statistika orqanı açıqlayıb ki, hazırda Almanyada mindən çox azərbaycanlı həkim çalışır. Amma biz baxırıq Azərbaycandakı həkimlərin, hər əhalinin hər 10.000 nəfərinə düşən həkimlərin sayı azalmaqda davam edir. Xüsusilə bu pandemiya şəraitində biz bəzi digər ölkələrdən həkim, dəvət, həkimlər dəvət edilmişdi hə. Azərbaycanə. Bu mənim üçün çox maraqlıdır. Çünki dediyimiz ki, o ixtisaslı işçi qüvvəsi onsuz da Azərbaycanda da Azərbaycan standartlarında çoxluqdur normal əmək haqqı, əmək işlər tapa bilərlər. Hə. Amma bu şəraitdə belə bu beyin axını bir növ sürətlənir. Sizcə bu son dövrlərdəki beyin axınını şərtləndirən amillər nədir və biz bu ixtisaslı işçi qüvvələrini nə etməliyik ki, ölkəni tərk etməyib öz ölkənizdə, öz əmək bazarımızda təmsil olunsunlar?
0: Bu da olduqca önəmli bir məqamdır Fərid bəy. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, məsələn, tip sektorundan qeyd etdiniz ki, həkimlərimiz Almaniyaya, Türkiyəyə və digər başqa inkişaf etmiş və bizdən daha yüksək inkişafa sahib ölkələrə gedirlər. Təbii ki, bunun əsas səbəblərindən biri iqtisadi amillərdir. Hətta Bunu mütləq qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan kimi kiçik və inkişaf etməkdə olan bir ölkədən onsuz da az olan insan kapitalının, yəni bacaraqlı insan resurslarının ölkənin tərk etməsi və bir qrupun ölkənin tərk etməsi ciddi bir beyin axını problemi formalaşdırır və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə bağlı Beynəlxalq Valiyyata Fondunun bir neçə tədqiqatına nəzər getirdim və bu tədqiqatların ortadan nəticəsi budur ki, əgər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə beyin axını sürətlənirsə, yəni iqtisadlı işçilərin bir qrupı ölkəni tərk edirsə, bu halda ali təhsilə edilən yatırımlar da iqtisad artımı sürətləndirə bilmir. Yəni, Hı -hı. onların təhsil gücü də azalır. Hər nə qədər dövlət ki, önə çıxıb investisiyalar artırsa da, o beyin axını iqtisad artımda sürətləndirə bilmir. Bu, çox önəmli bir məqamda deyə düşünürəm və Azərbaycanın da həm belədəki təhlil etmək, dərs almaq, həm də gələcək siyasətlə tətbiq etməyə baxımından əhəmiyyətlidir. Amma səbəblərə gəldikdə, mən də çalışdığım bir neçə tədqiqatlara baxım bu istiqamətdə. Bir səbəb təbii ki, iqtisadi səbəbdir. Yəni daha çox gəlir əldə etmək üçün insanlar başqa ölkələrə miqrasiya edirlər, köç edirlər və təbii ki, burada ən çox itirən o beyinlərinin sahib olan ölkələrdir. Qazananlar isə həm o fərdlər, həm də həmin köç etdiyi ölkələrdir, çünki ixtisaslı və bunun təbii ki iqtisadi səbəblərlə yanaşı digər siyasi, sosial, ictimai səbəbləri də var. Məsələn, bunun qarşısını almaq üçün təbii ki edilə biləcək biri, edilə biləcək siyasətlərdən biri fərdlərə daha deyək ki, rahat siyasi, sosial-ictimai mühit yaratmaqdır. Yəni insanların öz iş yerlərində, cəmiyyətdə müxtəlif deyək ki, qruplarda təmsil olunma, özünü ifadə edə bilmə, daha rahat iş yerində çalışa bilmək imkanlarını genişləndirmək lazımdır ki, bu da fərdlərin qərarlarına təbii ki təsir göstərir və ümumiyyətlə dünyada qəbul olmuş, yəni, bu mövzuda qəbul olmuş bəzi prinsiplər var ki, bunlar tətbiq olunur ölkələrdə. Məsələn, bu qeyd etdiyim kimi Əmək bazarında iş imkanlarının yaradılması, eyni zamanda təhsil imkanlarının yaradılması və iş şəraitinin, iş mühitin yaxşılaşdırılması. İkinci bir tərəf kimi burada ə, ictimai iştirakçılığı, siyasi və sosial iştirakçılığı qeyd edə bilərik. Hansı ki, bu bərabər imkanlar eyni zamanda fərdləri, xüsusilə gənc insanları öz ölkəsində qalmaq və fəaliyyət göstərmək, dəyər yaratmaq stimulları verir. Üçüncü isə bu artıq, belə deyək ki, qəbul olmuş bir konsepsiyadır. Beyin axından, beyin q Brain Drain və Brain Gain deyə qəbul olunub və bu, o deməkdir ki, ölkülər bu konsepsiyanı biraz da kompleks şəkildə tətbiq edərək, itirilmiş beyinləri, yəni ölkədən çıxmış iqtisaslı işçiləri ölkəyə qaytarmağa çalışırlar. Düzdür, bunu 100% təmin etmək bəzən çətin olur, amma bir qismin ölkəyə qaytarmaq təbii ki, ölkə iqtisadiyyatı üçün önəmlidir. Və düşünürəm ki, Azərbaycanın da bu istiqamətdə həll etməli olduğu bir sıra məsələlər, problemlər var. Bunlarda da biz belə qeyd sonda qeyd etdiyim kimi kompleks siyasət kimi yanaşa bilərik. Yəni həm iqtisadi, həm siyasi, həm sosial və ictimai tərəfdən bu məsələyə yanaşıp həll etmək mümkündür.
1: Bəli, yəni dediyimiz kimi ölkədə iqtisadi ixtisaslı işçi qüvvələri olmadan dayanıqlı bir iqtisadi inkişafa nail olmaq çox çətindir. Və bizdə xüsusilə bu devalvasiyadan sonra sanki hökumət bir axtarış içindədir ki, bu azalən neft gəlirlərini hansı gəlirlər hesabına biz kompensasiya də bilərik. Bu baxımdan daha çox ölkədə Turizm, kənd təsarifatı, bu daşınmacılıq kimi ə, xidmətlərin adı çəkilir ki, məsələn, Azərbaycan bu istiqamətlərdə azalan neft gələrlərini komprensiyas edə bilər. Hə. Mənə maraqlıdır, sizin düşüncə əzincədir. Doğrudan da bu adı çəkilən istiqamətlərdə Azərbaycanın müqayisəli üstünlükləri varmı və ümumiyyətlə, siz bir iqtisadçı olaraq Azərbaycanın dayanıqlı iqtisadi inkişafa necə nail ola
0: biləyəcəni düşünürsünüz? Ə Məncə, Fərid bəy, burada qeyd etdiyiniz istiqamətlərdə, yəni iqtisadiyyatın qeyd etdiyiniz sektorlarında Azərbaycanın bəlli bir potensialı var. Yəni, əsas olan bu potensialı üzrə çıxarmaqdır, yəni onu dəyərləndirməkdir. Amma məsələyə biraz daha geniş perspektivdən yanaşsaq, biz görürük ki, 20-ci əsrin ortalarından başlayaraq, xüsusudə 21-ci əsrin deyək ki, 20 ilində, ilk ilim ilində dünyada qlobal iqtisadiyyatda, ayrı-arə -ayrı milli iqtisadiyyatlarda bir texnoloji dəyişiklik var. Yeni bir texnoloji axın var, yeni bir innovasiya üsuluna biz şahidliyədirək, eyni zamanda rəqəmsallaşma meyillərinin yüksəldiyini görür. Və təbii ki, buna uyğun olaraq həm beynəlxalq təşkilatlar, həm ayrı-ayrı milli dövlətlərinin konsepsiyaları, siyasət konsepsiyaları bu qeyd etdiyi məqamları özündə birləşdirir. Məsələn, biz burada ayrı-ayrı milli siyasətlərlə yanaşıq, eyni zamanda Dünya Bankının, Beynəlxalq Valeti Fondunun, Ən azı da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Dünya İqtisadi Forumunun və digər bu kimi təşkilatların, qurumların önə çıxardığı siyasət sənədlərinə baxsaq, görərik ki, bu texnoloji dəyişiklik, rəqəmsal transformasiya meylləri millilik səviyyələr baxımından da, qlobal səviyyələr baxımından da önə çıxarılır və təbiq Azərbaycanın da bu gündəmi izləməsi əhəmilidir. Yəni Azərbaycan öz millilik səhatını dəyiştirərkən, qurarkən bunu izləməsi əhəmilidir. Doğrudur, Azərbaycanda da son dövrlərdə bəzi siyasət sənədlərinə qəbul olunub. Məsələn, 2030-cu ilə hədəflənən bir milli prioritetlər var. Hı. Orada inklüziv inkişafdan, yaşıl iqtisadiyyatdan və dayanılı inkişafdan danışılır. Bunlar öz özlüyündə yaxşıdır, amma bunlar əvvəlki sənədlər kimi yalnız dövlət sənədində qaldığı zaman təbii ki, biz bunun real nəticələrini görə bilməyəcəyik. Və məsələn, inklüziv inkişafla bağlı qısaça qeyd etsək, görərik ki, məsələn, bu nə qədər reallıq Azərbaycan bundan sonraki 8 ildə inklüziv inkişafı təmridə bilsin. Təbii ki, doğru siyasətlərlə buna əldə etmək mümkündür, amma öncə inkluziv inkişaf dediyimiz, yəni əhatə edici inkişafı əldə edə bilmək üçün öncə Azərbaycanda gəlir imkan və sərvət bərabərsizlini azaltmağa ehtiyac var, yəni daha ədalətli bir iqtisadi sistem qurmağa ehtiyacı var. Yalnız o zaman biz inkluziv inkişafa çatmaq üçün başqa siyasətlər tətbiq edə bilərik. Məsələn, digər bir siyasət isə, digər bir hədəfsə daha doğrusu, rəqəmsal iqtisadiyyata keçidlə bağlıdır. Bunun üçün də bilirsiniz ki, rəqəmsal iqtisadaya keçmək eyni zamanda iqtisadiyyatda iştirak edən tərəflərin, yəni fərdlərin, ev təsərrüfatlarının, şirkətlərin texnoloji, rəqəmsal imkanlarını artırmaqdır. Yəni onlara rəqəmsal üsulları, həll yollarını əl çatana etməkdir. Bu isə təbii ki, həm də təhsillə də bağlıdır. Yəni təhsil və tədris sistemi ilə də bağlıdır. Çünki burada bir formada biz yeni bazarlıqlardan danışırıq. Yəni Yeni iqtisadi quruluş, iqtisadi transformasiya, xüsusilə rəqəmsallaşma özü ilə bərabər yeni bacarıqlar gətirir və biz bunu praktik olaraq COVID-19 pandemiyası dövründə gördük. Yəni COVID-19 pandemiyası həm tələbdə, həm də təklifdə ciddi rəqəmsal dəyişikliklər yaratdı. Bu bir növ bizim həyata baxışımızı da dəyişdirir və biz pandemiyanın 4-cü sənaye inqilabı dövründə baş verdiyini də nəzərə alsaq, tam əminliklə deyə bilərik ki, bu yeni bazarın tələblərini biz yalnız təhsil təlim və yenidən təlim üsullarını edə bilərik və bunu da təbii ki, əsas aparıcı qövbələrindən biri ali təhsil qurumlardır, universitetlərdir və bunu təşvik edən iqtisadi istindir. Bu baxımdan məncə Azərbaycanın bundan sonraki dövrdə yeni iqtisadi quruluşunu müəyyən etmək və reallaşdırmaq üçün məhz o qlobal trendə uyğunlaşaraq, yəni qlobal rəqəmsallaşma trendində uyğunlaşaraq, amma daxildə də mövcud olan problemləri ayrı-ayrı selektiv yanaşma ilə həll etmək önəmlidir. Yəni, sonda onu qeyd edim ki, mən burada universitetlərin və akademik sektorda təmsil olunan qurumların, dövlətin və özəl sektorun qarşılığı fəaliyyətini önəmdə sayıram. Birisiniz ki, bu dünyada son illərdə, son 10 illərdə qəbulunmuş bir münasibət formasıdır, üçlü inkişaf modeli və son dövrlədə hətta bunun dördlü inkişaf modelinə keçid müşahidə edilir. Yəni, burada biz artıq vətəndaş cəmiyyətinin də bu prosesi qoşulduğunu görürük. Çünki artıq yerlərdə olan problemləri belə deyək ki, müzakirə, mədəni müzakirə əsasında danışmaq, həll etmək daha təsirlik oldu nəyin ki, o problemləri ignor etmək, onları ümumiyyətlə qəbul etməmək. Bu baxımdan qeyd etdiyimiz tərəflərin də təbii ki, qarşılıqlı münasibətlə yanaşıq öz məsuliyyətləri də, öz öhdəlikləri də olur adətən və doğru qurulmuş milli iqtisadi sistem adətən bu münasibətləri yaxşı məndə tətikləyir, yəni bir növ onlara stimulları yarad doğru istiqamətlər müəyyənləşdirə bilir. Düşünürüm ki, Azərbaycanın da bu istiqamətdə yetməli olduğu bir yol var və bu yolda əsasən, qeyd etdiyimiz kimi, akademik sektorun, dövlətin, özəl sektorun və vətəndaş cəmiyyətinin qarşılığı münasibətlərindən geçirir.
1: Siz də qeyd etdiniz ki, bu qlobal iqtisadiyyatın strukturunda ciddi dəyişikliklər baş verir. Xüsusilə rəqəmsallaşma, texnologiyanın inkişafı və bu sənaye 4.0-ın gətirdiyi çağırışlar. Təbii ki, bu yeni yanaşma əmək bazarına da təsir göstərmir və bu bir növ həm də ali təhsil müəssisələrinin də fəaliyyətinə əlaqədardır. Mənə maraqlıdır ki, bu sənaye 4.0 və bu texnologiyanın inkişaf etdiyi bir dövrdə qarşıdakı illərdə hansı ixtisaslara tələb arta bilər, hansı ixtisaslar aktuallığını itirə bilər və Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin hazırda təklif etdiyi ixtisaslar buna adekvatdırmı? Yəni bizim əmək bazarımız və ali təhsil müəssisələrimiz Bu, yeni çağırışlara nə qədər hazırdır sizcə?
0: Qeyd etdiyiniz kimi, dördüncü cü sənayi qılabının yaratdığı yeni tərəblər var və adətən belə bir olmuş qayda var ki, yeni sənayi qılabları fərdi yanaşmaları dəyişmə ilə yanaşır. Eyni zamanda iqtisadiyyatların da inkişaf perspektivlərini dəyişdirir. Bu, istehsal bağlı, istehlak bağlı, əmək bazar ilə bağlı, məşğulluq bağlı, iqtisad artıq bağlı yeni perspektivlər formalaşdırır. Və bu əsasda bir neçə tədqiqatlar var ki, onları istinad etməyirlər. Məsələn, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı OECD-nin 2019-cu ildə təqdim etdiyi bir hesabatdırlar və o hesabatda maraqlı bir məqam qeyd olunub ki, bugün mövcud olan iş yerlərinin 14 faizi avtomatlaşma təhlükəsi altındadır, təhdid altındadır və mövcud olan iş yerlərinin 32 faizi isə belə görünür ki, bundan sonraki dördə tamamilə transformasiya keçəcəklər. Bu baxımdan düşünürəm ki, hər nə qədər bu daha çox inkişaf etmiş və bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələr perspektivindən dəyərləndirilsə də, Azərbaycan də əslində bir formada bu yeni trendi öz üzərində tətbiq edə bilər, yəni təhlil edə bilər. Burada məncə Azərbaycanın eyni zamanda iqtisadi sisteminin də ailə təhsil qurumlarından, universitetlərdən gözləntilərin nələrdir, səmimi olaraq, ümumiyyətlə, iqtisadi sistem universitetlərdən nə gözləyir, hansı istiqamətlərdə daha çox inkişaf gözləyir. Bunlara əlbəttəcə məyənnət etmək lazımdır və dünyada qəbul olunmuş bu dediyim ortaq prinsiplər əsasən bəzi şeyləri, məsələn, deyək ki, mühasiblər qeyd olunur. Bunlar 4-cü sənaye qılabı dövründə əmək bazarını tərk edə bilərlər. Yəni artıq texnologiya onların işin əvəzi edə bilər, amma məsələn, data təhlilər, təhlilçilər kimi eyni zamanda rəqəmsallaşmaya əsaslanan digər yeni peşəklər də bizə görükəmək bazarına daxil olur və təbi ki, yaxşı ki, ali təhsil sistemi bu Yeni trendləri izləyərək, mütəxəssis hazırladığı zaman bu qlobal trendləri əsas alsın və Ali Təhsil qurumları yeni tədris kurikulumları hazırlayarkən, yeni kurslar hazırlayarkən təbii ki, bu qlobal trendi izləməsi önəmlidir. Burada biz yenə də Ali Təhsil sisteminin milli iqtisadiyyatdakı mövqeyini birinci doğru dəyərləndirməliyik ə iqtisadi vizyonun ali təhsil qurumlarına gözləntiləri nələrdir? Onları əvvəlcə doğru müəyyənləşdirməliyik. Sonda isə onu qeyd etdim ki, bütün bu müzakirə etdiyimiz məqamları ümumiləşdirsək, təbii ki, ali təhsil sistemini tək başına dəyərləndirmək doğru olmaz, çünki ali təhsil sistemi yekununda bir kompleks sistemin bir parçasıdır və müzakirə etdiyimizləri biz bunu milli iqtisadiyyatın quruluşu çin də dəyərləndirə bilərik və düşünürəm ki, Azərbaycanın həqiqətən də bu baxımdan fizik olaraq, insan restoranı olaraq ciddi bir potensialı var. Sadəcə, bu potensialı doğru siyasətlərlə, bərabər imkanlarla reallaşdırmaq lazımdır. Yəni, və o zaman Azərbaycan artıq növbəti 10 illiklərdə, yəni orta və uzun müddətdə öz potensialını dəyərləndirə bilər və bu da təbii ki, insanlarımıza daha çox rifah gətirə bilər, millik sayətımıza daha dayanıqlı edə bilər.
1: Çox sağ olun, maraqlı cavablarınız üçün çox təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu.
0: Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.
2: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanabiləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəyə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqt